0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Cómo archivar de forma inteligente? Archivar es la mejor forma de no perder toda aquella información que consideramos útil. Por eso, archivar es un proceso que forma parte de prácticamente todos los métodos de productividad personal. Ahora bien, ¿cómo archivar de forma correcta? ¿Es bueno hacer categorías, etiquetas, usar colores? ¿Dónde podemos archivar? ¿Debemos pasar toda la información a un sitio concreto o podemos archivar en diferentes sitios? Pues hoy vamos a ver cómo archivar de forma inteligente. Decirte solamente que este, este episodio, esta información, está basada en una lección del módulo de potenciación del curso CAR. Eh, como sabes, tengo en, en la web, en efectividad.es, tienes el curso de, con el método de productividad de organización personal CAR eh, hay varias, varios módulos está la parte principal donde se explica la metodología y después hay dos módulos extra uno es de potenciación con ideas que pueden ayudarnos a mejorar todavía nuestro sistema y otro con el FAQ típico este no el FAQ eh, para resolver dudas bueno te dejo en las notas del programa el acceso, un descuento por ser suscriptor de este podcast y también decirte que tanto el curso online completo como después el curso en audio, ambas cosas vas a tener la oportunidad de escuchar la parte principal del curso en formato audio tipo podcast por si te resulta de utilidad. Bueno, eso lo puedes ver ya todo con tranquilidad, te animo a que leyes un vistazo. En esta lección, hoy va a ser un poquito más técnica, vamos a ver cómo archivar correctamente. En primer lugar, antes de entrar en materia en cómo hacerlo, hay que destacar algunas reglas básicas, algunos puntos básicos. En primer lugar, y esto voy a insistir mucho probablemente en el futuro porque veo que es un, es un problema que se, se está yendo a más, y es que archivamos demasiado. Hay que archivar única y exclusivamente lo necesario, ni más ni tampoco menos. A veces archivamos información que podemos encontrar fácilmente en Internet con la ventaja de que además en Internet va a estar actualizada o se nos va a dar información diferente y de más calidad. Por eso solo debemos archivar lo que consideremos importante guardar. El archivo no es un sitio donde metemos cosas que ya revisaremos. Eso no es un archivo. Un archivo es un sitio donde se guarda información valiosa, información que en un momento dado necesitaremos rescatar. Este primer punto es el más importante. Segundo, el archivo debe ser lo más accesible posible, exceptuando algunos elementos del archivo físico, ¿no? el archivo físico donde tenemos a lo mejor las escrituras de la casa, este tipo de cosas, todo debería estar sincronizado con la nube, sea esta pública, en opción de pago, con un servidor propio, ya eso es otro tema, pero debería estar accesible, o sea que estemos de viaje y podamos acceder a nuestros eh, documentos importantes. Tercer punto, el archivo debe estar organizado, pero no necesariamente ordenado. La diferencia entre orden y organización es que organizar es poner cada cosa en su lugar, mientras que ordenar es colocar según color, tamaño u otros valores. Dado que los sistemas de búsqueda en aplicaciones digitales son bastante avanzados, vamos a perder mucho tiempo ordenando. Por eso yo no estoy a favor de usar etiquetas, categorías ni todo este tipo de cosas. Lo importante es que cada elemento esté en su lugar. Y correctamente nombrado, claro, por supuesto, para poder encontrarlo. Eh, si sí hay una excepción, que son las carpetas del archivador de papeles, ¿no? de documentos. Ahí sí vamos a tener que, que ordenarlo. ¿no? Pero salvo esto, en todo lo que sean dispositivos electrónicos, no parece que tenga mucha utilidad ordenar. Otro punto más, el cuarto. El lugar donde archivamos no se debe mezclar con el lugar donde capturamos porque esto va a generar un montón de confusión y se podrían perder datos. Es decir, nosotros en el método CAR utilizamos, normalmente yo recomiendo Google Keep para capturar, para capturar las ideas que generamos nosotros. Luego hay otras capturas que son externas o ajenas, que se hacen automáticamente, como puede ser la bandeja del correo electrónico, o puede ser una red social, o puede ser Telegram, WhatsApp, etcétera. La idea es que no deberíamos archivar en el mismo sitio donde se captura, porque entonces se, va, se van a mezclar. Entonces se puede hacer, pero lo ideal sería sacarlo de ahí y ponerlo en otro sitio distinto. Pero por supuesto esto es variable. La, lo más importante de este punto es no mezclar datos, no mezclar captura con archivo. Y por último, el quinto punto, el proceso de archivar debe ser sencillo, intuitivo y rápido. Sí, aquí tenemos unas reglas básicas, quizá podríamos añadir alguna más, pero estas son básicas para que el archivo trabaje correctamente. Ahora viene una cuestión interesante. ¿Dónde archivar? Una tendencia en el mundo de la productividad es usar una aplicación concreta para archivar información. Hay quien utiliza Evernote o alguna de las aplicaciones que hay, por ejemplo, con base GTD. En la mayoría de ocasiones se usan aplicaciones que no fueron creadas para archivar sino para gestionar tareas o tomar notas. Y por eso quizás no es lo más sabio hacerlo así. En otros casos se aconseja transformar la información y traspasarla a, única, a una única ubicación. Por ejemplo, imprimir en PDF un correo y pasarlo a una carpeta del ordenador o pasar toda la información a notas o a documentos de Word, de Pages, etc. Otra forma de disponer de toda la información en un mismo lugar es usar canales de Telegram o un grupo privado de WhatsApp. Esto se puede hacer en, en un par de minutos. En Telegram te creas un canal privado y así solo accedes tú y ahí guardas todo lo que quieras. Y en WhatsApp creas un grupo con tu pareja o algún amigo, después lo eliminas del grupo y a partir de ahí es como si fuera, sería un grupo para ti solo. Entonces es como un canal, como si fuera un archivo donde puedes mandarte, donde puedes escribir cualquier cosa. En eh, mi experiencia, yo he pasado por distintas formas de archivar y finalmente he llegado a una conclusión. Aunque es bueno tener la mínima cantidad posible de archivos, cada ítem, cada, cada cosa debe ir en donde mejor pueda ser tratada. En la práctica, esto envuelve tener distintos archivos según el tipo de información. Pongo un ejemplo sencillo. Imagina que encuentras un sitio interesante, estás paseando por ahí. Por ejemplo, aquí a mí me gusta mucho ir descubriendo alguna playa escondida. Bueno, captura la información y al analizarla en el análisis decides que es lo suficientemente importante como para archivar eso. Es decir, no hay nada que hacer. En principio no tienes que agendar ningún bloque en el calendario. Tampoco tienes que tirar esa información porque consideras que es importante guardarla. Y por lo tanto, la tercera opción que hay en el método CAR es archivar. Podrías archivarla en una nota titulada playas. Pero al ser una ubicación, ¿no sería también una buena opción crear una lista en Google Maps y guardarla ahí, añadiendo las notas que creamos oportunas? Pues sabes que en, en Google Maps tienes la opción de guardar una ubicación y dentro de esa lista de ubicaciones vas a poder añadir notas. Pasado un tiempo, cuando tú quieras ir a una playa, te vas a ese listado, recuperas la ubicación y le pides a Google Maps que te lleve allí. Puedes compartir la ubicación, añadir paradas o lo que te permita la aplicación. Y todo en un único paso. ¿Te suena lógica esta forma de archivar? Bueno, te doy más ideas parecidas a esta, que serían lo que llamamos archivos inteligentes. Por ejemplo, películas y series en mi lista de la aplicación de Netflix o en mi televisión. Eh, música en listas de Spotify. Libros en mi lector electrónico. Podcast en mi aplicación de podcast. Datos sobre personas, esto es muy interesante, incluyendo descripciones como religión, gustos, profesión, etcétera, pues las podemos incluir en la aplicación de contactos del móvil, que tiene también un apartado de notas, puedes poner correo, foto y un montón de cosas. Papeles importantes como la escritura de una casa en un archivador físico, siempre es bueno digitalizarlos y archivar los PDF, pero eso iría, papel iría en archivador físico. URL de un navegador, una dirección web, en marcadores del navegador. Un blog que me ha gustado, pues en un agregador de feeds, como Feedly, es el que uso yo para, los, para estar suscrito a los blogs. Apuntes financieros, hoy me he gastado esto en tal cosa, pues a nuestro Excel o aplicación de contabilidad. Y podríamos añadir más ejemplos. Si sí, La idea, como puedes ver, es archivar la información allá donde vayamos a usarla. No es un sistema perfecto. ¿eh? Hay, hay que tener en cuenta algunos puntos también. Vamos a perder control sobre la información porque ya pasa a estar en una aplicación que no es nuestra. No es lo mismo que, que esté en, en un documento en nuestro ordenador. Corremos el riesgo de que esa información desaparezca, pero ese riesgo es muy poco. Porque depende de la aplicación que usemos, ¿no? Pero casi todas las aplicaciones ahora mismo de este tipo, como las que hemos mencionado, duran mucho tiempo. Tienen también la opción de traspasar la información Incluso lo podrías hacer de forma manual en el peor de los casos. Así que en principio el riesgo es mínimo, pero existe. Y también desde el momento que digitalizas los datos y los subes a una aplicación de este tipo, eh, obviamente también pierdes privacidad. Eh, por eso hay quien prefiere utilizar sus propias notas, sus propias listas, ¿no? Incluso otro inconveniente podría ser el uso que le den a nuestros datos, que, que los utilicen para otras cosas o, o que tengamos que aguantar publicidad ¿no? en base a lo que nosotros hemos ido añadiendo en la aplicación. En algunas aplicaciones existen opciones intermedias, normalmente de pago, que aseguran eh, tu contenido, aseguran que no se le va a dar un mal uso, te quitan la publicidad... bueno. Por supuesto, siempre podrás archivar estas cosas en tus propios listados, en notas, documentos de texto, como decíamos antes. Por otro lado, las ventajas de archivar los distintos elementos en contenedores diseñados para funciones concretas son un montón. La primera y la más importante, y por eso esto lo metí en el curso, es el factor tiempo. Vas a recuperar y usar la información en un solo paso, sin copiar, pegar ni buscar en varios sitios. Puedes compartir, borrar y modificar la información de forma muy sencilla. Si te fijas, al final lo que estamos haciendo al capturar, archivar o agendar es extender nuestra mente. Sacamos los datos de nuestra mente y los ponemos en un sistema en el que confiamos. Es como tener un segundo cerebro. ¿Y cómo funciona nuestro cerebro? Pues precisamente como acabamos de explicar con la forma de archivar, de inteligentemente, de forma inteligente. Nuestro cerebro no archiva una información en un único sitio. Cuando tú encuentras una playa bonita, como decíamos antes en ese ejemplo, eso no se almacena en un único punto del cerebro, sino que los datos se dividen y se reparten en muchos sitios, dependiendo de los olores, de las imágenes, de las sensaciones, del tiempo, de un montón de cosas. Y se recuperan cuando se activa esa referencia. Por eso creo que archivar de forma muy metódica en una lista concreta está bien, es algo, estamos traspasando información, pero si utilizamos este tipo de archivo inteligente estamos imitando un poquito más la forma de trabajo del cerebro. Bueno, tú decides. La idea es no archivar en cualquier sitio, sino archivar de forma inteligente. Así que en esta lección, en este audio también que te he compartido en el podcast, pues tienes alguna, una forma distinta de archivar por si crees que te pueda ser de utilidad. En resumen, archivar la información que consideramos valiosa es fundamental. Aunque debemos limitar la cantidad de archivos, la opción más inteligente e intuitiva es archivar los datos allá donde vayamos a usarlos. Así estaremos imitando el funcionamiento de nuestro cerebro y ahorrando tiempo y recursos. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo hasta la próxima.